0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit meinem Mitbringsel schlagen viele Menschen Fliegen in ihrem persönlichen Umfeld tot, aber auch Mücken. Warum sie das nicht machen sollten, möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten erklären. Ich bin Entomologin, Insektenforscherin, aber auch klassische Taxonomin. In der zoologischen Taxonomie werden Lebewesen anhand bestimmter Merkmale kategorisiert. Und diese Merkmale dienen letztendlich wieder der Bestimmung von Arten. Damit gehöre ich selbst einer aussterbenden Spezies an. Denn mein Hauptaufgabengebiet ist, dass Insekten bei mir ein Namensschild um den Hals bekommen. In der modernen Identifizierungsmethode sind es meistens genetische oder molekularbiologische Ansätze, die diese Aufgabe übernehmen. Doch wir vergessen viel zu schnell, dass wir aus dem System, aus dem wir modernes Wissen generieren, vorher klassisches taxonomisches Wissen hineingegeben haben müssen. Zeit meines Forscherlebens beschäftige ich mich mit synanthropen Dipteren. Zwei Fremdwörter, die wir an dieser Stelle auflösen sollten. Das sind Fliegen und Mücken, die sich im menschlichen Umfeld bewegen oder aufhalten. Unter ihnen gibt es viele Lästlinge und Schädlinge für die tierische und menschliche Gesundheit. Und sie nischen sich in verschiedenen Ökosystemen, auch in der Nähe des Menschen ein. Da wir aber kaum Wissen darüber haben, seit Dekaden wurde dieses Wissen in Deutschland nicht generiert, wo wann welche Mücke auftaucht, wurden wir 2011 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft damit beauftragt, eine Erfassung über Deutschland das heißt, ein Monitoring durchzuführen. Nun können Sie sich vorstellen, dass man von Husum bis Berchtesgaden oder von der Eifel bis nach Görlitz zwar Fallen aufstellen kann, dass aber selbst wenn man 100 Fallen aufstellt oder selbst 500 Fallen, man keine detaillierten Verbreitungskarten bekommen kann. Weil selbst wenn ich die Falle an diesem Punkt aufstelle, schon ungefähr einen Kilometer weiter, sich komplett die Biodiversität ändern kann. So sind wir 2012 auf die Idee gekommen, ein Citizen-Science-Projekt ins Leben zu rufen. Bei diesem Citizen-Science-Projekt Mückenatlas werden interessierte Bürger aufgerufen, uns Mücken aus ihrem persönlichen Umfeld einzuschicken. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mücke an der Decke sitzt, im Wohnzimmer oder beim Grillen anfliegt. Wichtig ist, dass sie eben nicht mit der Fliegenklatsche die Mücke tothauen, dass sie zerquetscht ist, sondern dass sie gut erhalten bleibt und man diese morphologischen Merkmale noch erkennen kann. Es ist also wichtig, mit einem einfachen Gläschen das über die Mücke zu stülpen, je nachdem, wo die Mücke sitzt, und das Gläschen über Nacht in das Gefrierfach zu packen, um die Mücke abzutöten. Am nächsten Morgen kann man diese Mücke dann in ein kleineres Gefäß, sagen wir, eine Streichholzschachtel oder in ein Döschen umschütten und zusammen mit dem Einsendeformular an uns einzuschicken. Das Einsendeformular ist wichtig, weil wir wissen müssen, woher die Mücke kommt, wann sie gesammelt wurde und natürlich brauchen wir auch die Kontaktdaten des Einsenders. Weil jeder Einsender bekommt von uns ein persönliches Antwortschreiben, welche Mücke oder Mücken er uns eingeschickt hat, beziehungsweise was er selbst gegen dieses Mückenaufkommen in seinem persönlichen Umfeld machen kann. Die Mücken sitzen nicht nur in verschiedenen Biotopen, sodass wir sie an verschiedenen Stellen finden, sondern sie sind auch beispielsweise unterschiedlich hinsichtlich ihrer Vektorkapazität. Was ist nun wieder ein Vektor? Jeder Blutsauger, so können Sie sich vorstellen, kann Krankheitserreger aufnehmen mit der Blutmahlzeit. Ob aber nun der Krankheitserreger mit der Mücke kompatibel ist, und ob die Mücke diesen Krankheitserreger weitergeben kann, wenn er sich in dem Mückenkörper entwickelt hat, hängt ganz allein von diesem Zusammenspiel ab. Und nur wenn die Mücke zum Überträger dieser Krankheitserreger wird, sprechen wir von einem Vektor. Die Bedrohung durch Stechmücken übertragende Krankheiten nimmt stetig zu, auch in Deutschland. Und ein Grund dafür ist, dass dieser Prozess der Erregervervielfältigung in der Mücke ein temperaturabhängiger Prozess ist. Das heißt, die Klimaveränderung spielt den Krankheitserregern und den Mücken im Prinzip komplett zu. Aber es ist nicht nur die Klimaveränderung, sondern es ist auch die zunehmende Globalisierung, die eine extreme Schlüsselfunktion übernimmt. Stellen Sie sich vor, wir können heutzutage innerhalb von wenigen Stunden jeden Punkt der Erde erreichen. Nicht nur die Mücken können so auf die Reise gehen, sondern auch die Krankheitserreger. Und ich möchte Ihnen dann ein Beispiel erklären, wie das im wirklichen Leben passiert. Sie kennen wahrscheinlich aus den Medien die Begrifflichkeit asiatische Tigermücke. Haben Sie bestimmt schon gehört. Um die Mücke als Weltenbummler zu verstehen, müssen wir in die Ökologie einsteigen. Das heißt, wir müssen verstehen, wie diese Mücke sich fortpflanzt. Sie wissen mit Sicherheit, dass Stechmücken immer stehendes Wasser brauchen, um sich zu entwickeln. Unsere gemeine Hausmücke kommt angeflogen und legt ihre Eier auf der Wasseroberfläche ab. Nach einer gewissen Zeit schlüpfen die Larven in das Wasser hinein. Bei der asiatischen Tigermücke funktioniert das anders. Die Eiablagebereite Muttermücke klebt die Eier oberhalb der Wasseroberfläche an. Und erst wenn der Wasserstand durch einen erneuten Regenguss ansteigt, sagen wir, fallen die Eier nass. Die Larven bekommen also den Reiz, um schlüpfen zu können. Und sie schlüpfen im Prinzip, wenn genug Wasser da ist, um genau den Fortpflanzungszyklus zu schließen. Wie ist es aber nun bei der asiatischen Tigermücke? Wie der Name schon sagt, hat die asiatische Tigermücke ihr Herkunftsgebiet im asiatisch-pazifischen Raum. Das heißt, diese Mücke muss interkontinental verschleppt werden, um weltweit aufzutauchen. Eine extreme Schlüsselfunktion ist hierbei der Handel mit Gebrauchtreifen. Gebrauchtreifen, stellen Sie sich vor, liegen in Asien auf Halde. Es regnet und in den Reifen bilden sich Wasserpfützen. Es gibt viele Mücken, die gerne ihre Eier ablegen wollen. Und sie kleben die Eier oberhalb dieser Wasserpfützen an. Und nun gehen wir gedanklich genau in dieses Szenario hinein. Die Reifen werden verbracht. Sie werden verbracht von Punkt A nach Punkt B. Von mir aus auch von Punkt B nach C oder nach D und zurück nach B. Jeder Händler verdient wieder am Handel mit diesen Gebrauchtreifen. Aber nicht nur der Händler verdient, sondern auch die Mücke profitiert davon. Sie kann ganz leicht passiv über verschiedene Strecken weltweit verbreitet werden. Denn das Einzige, was passieren muss, ist, dass die Reifen am Zielort wieder auf Halde liegen. Es muss regnen und die Eier nass fallen. Findet die Mücke dann während ihrer Entwicklung ideale Bedingungen, um weiterzuleben, kann sie sich an dem entsprechenden Zielort etablieren und von dort aus weiter verbreiten. Per se sind Mücken erstmal Lästlinge. Aber wenn die Mücke mit Krankheitserregern zusammentrifft, mit denen sie kompatibel ist, und in dem Fall ist die Tigermücke kompatibel mit verschiedenen Krankheitserregern, dann wird sie für uns gefährlich. Und die Gefährlichkeit der Mücken wird bestimmt durch die Anzahl der Krankheitserreger, die durch diese Mücke verbreitet werden können. Im Ranking der Gefährlichkeit. Diese Aedes-Arten, zu denen auch die asiatische Tigermücke gehört, gehören vier Mückenarten, die wir bereits in Deutschland über den Mückenatlas nachweisen konnten. Ganz oben steht die Gelbfiebermücke Aedes aegypti. Sie hat ursprünglich ihr Verbreitungsgebiet in Afrika, aber auch sie ist genauso wie die asiatische Tigermücke auf die Reise gegangen und ist weltweit verschleppt worden. Sie ist deshalb die gefährlichste aedesart, art weil sie weit über 30 verschiedene Krankheitserreger, darunter auch sehr gefährliche oder für den Menschen gefährliche Krankheitserreger übertragen kann. Sie ist jedoch eine sehr wärmeliebende Art, die in Deutschland keine Etablierung umsetzen kann. Das heißt, durch unsere klimatischen Bedingungen während der Wintermonate ist sie nicht in der Lage, hier dauerhaft zur Entwicklung zu kommen. Anders sieht es bei der asiatischen Tigermücke aus die im Ranking auf Platz 2 liegt. Sie ist in der Lage, weit über 20 verschiedene Krankheitserreger zu übertragen. Sie ist auch eine wärmenliebende Art, aber nicht so extrem angepasst wie die Gelbfiebermücke. Seit 2014 können wir über den Mückenatlas einen stetigen Eintrag nach Deutschland registrieren. Ihre interkontinentale Verschleppung haben wir bereits besprochen. Was passiert aber innerhalb von Europa? Wir haben im Mittelmeerraum flächendeckend in den Mittelmeerländern etablierte Populationen der Tigermücke. Und da müssen wir uns wieder selbst in die Verantwortung nehmen. Wir selbst reisen in diese Länder per Pkw. Wir transportieren unsere Güter per Lkw, per Schienenfahrzeuge. Und natürlich reist diese Mücke permanent nach Deutschland ein. Wir haben aktuell... Etablierte Populationen in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Hessen und wahrscheinlich auch in Berlin. Platz drei und vier in diesem Ranking übernehmen die asiatische oder japanische Buschmücke, beziehungsweise die koreanische Buschmücke. Ihre Vektorkapazität ist nicht so hoch wie die Gelbfiebermücke oder, oder die der Tigermücke. Aber in Laborversuchen konnte man die Vektorkompetenz. Nachweisen, beide Arten sind kälteadaptiert. Das heißt, wir brauchen gar nicht darauf zu warten, dass der Klimawandel auch hier seine Fußspuren hinterlässt. Die Mücken sind ideal an die hiesigen Bedingungen angepasst und sie können sich wunderbar etablieren. Es ist eher einfacher, hier die Bundesländer aufzuzählen, die nicht bisher befallen sind. Das sind neben den Städten Hamburg und Bremen und Berlin die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Aber wir gehen davon aus, dass in einigen Jahren wir flächendeckend auch mit diesen Mücken zu kämpfen haben. Halten wir also fest, das Wissen um die Etablierung der Mücken, wann, wo, welche Mücken vorkommen und natürlich das Wissen, wann infizierte Reiserückkehrer zurückkommen, ist ein Grundbaustein der modernen Gesundheitsfürsorge. Wir brauchen dieses Wissen, um Risikoanalysen treffen zu können. Und wird das Aufkommen der Mücken so groß, dass die Populationsdichte sehr umfassend wird, dann müssen wir auch Bekämpfungsszenarien planen. Wir müssen es in jedem Fall verhindern, auch wenn es bisher noch nicht passiert ist in Deutschland, dass diese kompetenten Mücken mit den Krankheitserregern zusammentreffen. Und so schräg es sich auch anhören mag, Sie sind wirklich eingeladen, jede Mücke in Ihrem persönlichen Umfeld einzufangen. Und denken Sie dran, die Mücken dürfen nicht totgeschlagen werden. Sie sollen zu uns kommen. Und letztendlich kann jeder von Ihnen selbst ja einen Bruchteil dazu beitragen, dass Sie eine Gesundheitsfürsorge für sich selbst umsetzen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.